0: Esta foi a noite da surpresa absoluta.
1: Uma maioria absoluta
0: não é o poder absoluto, não é governar sozinho. É uma responsabilidade acrescida. E governar é governar com e para todas e todos os portugueses. E assim esta maioria será uma maioria de diálogo com todas as forças políticas que representam na Assembleia da República os portugueses na sua pluralidade. Viva! Este é o P24, de volta ao habitual horário matinal. Neste episódio, um olhar para a madrugada passada, a segunda maioria da história do Partido Socialista. Sons da noite, num trabalho da jornalista Natasha Cantarinhas.
1: Ficávamos todos muito mais entusiasmados se as projeções fossem diferentes. Nós sentimos e
0: ouvimos os portugueses durante a campanha e acreditamos que essa força se sentirá no resultado que vamos ter esta noite. Seja qual for o resultado, não deixaremos de estar presente no Parlamento, atender as nossas causas, os nossos valores.
1: Mas conseguimos também mostrar uma coisa muito importante, que um partido que um mês era dado por muitos como ausente dos debates e como moribundo, marcámos agenda, marcamos futuro e viemos ocupar o espaço político da esquerda verde europeísta.
0: O Chega vai ter muitos deputados no, no, no Parlamento e certamente que poderão fazer também
1: toda a, a diferença. Obviamente que a esquerda, se voltar a ter maioria no Parlamento, terá uma oposição forte a parte do CIDES. Que parece mais ou menos evidente, é claro que o PS ganhou estas eleições. E o que conseguimos foi que António Costa ainda saia provavelmente disto em primeiro. Portanto, positivo pós-chega, na minha perspectiva, não vou deixar de dizer, mal para o país António Costa voltar a ser
0: primeiro-ministro.
2: O resultado do Bloco de Esquerda é um mau resultado, é uma derrota e neste partido encaramos as dificuldades tal como elas são.
0: Este é também um mau resultado, por causa do resultado que teve a extrema-direita e o Chega. Mas cada deputado racista eleito no Parlamento Português é
2: um deputado racista a mais. E cá estaremos. Para os combater... Nunca foi por resultados eleitorais, ou na sequência de resultados eleitorais, que o Bloco de Esquerda decidiu a sua direção.
1: O PS, ambicionando uma maioria absoluta, em convergência com o Presidente da República, precipitou a realização de eleições. Este tem na mão a opção de, de fazer entendimentos com o PSD, ou convergir à esquerda com a CDU, para a resposta aos problemas do país. Em relação a esta batalha e aos seus resultados, Permitam que, porque aprendi isto no meu partido, que as vitórias nunca nos descansam, as derrotas nunca nos
0: tombam. Nós ficamos com o resultado eleitoral substancialmente abaixo daquilo que pensávamos que íamos ter. Mas fizemos o nosso orçamento de campanha de tal forma que mesmo com este resultado nós não vamos ter qualquer déficit não há qualquer dívida por culpa desta campanha eleitoral. Fica aqui uma semente também para as próximas campanhas eleitorais. Houve um voto útil à esquerda absolutamente esmagador. Não atingimos nem de longe nem de perto os objetivos que queríamos e o Partido Socialista é,
1: obviamente, o grande vencedor da
0: Somos a terceira força política
1: em Portugal! A terceira força em Portugal! Apesar de tudo o que diziam de nós. Que vinha aí o fascismo, que vinha aí a extrema-direita. Das reportagens internacionais, algumas delas, o povo português hoje não se deixou ficar, nem se deixou enganar. António Costa, eu vou atrás de ti agora. Que o PSD não fez o seu trabalho, nós faremos a partir de agora e seremos a oposição em Portugal. Assumimos o papel de fazer a verdadeira oposição ao Partido Socialista. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que bom é dizer esta, fala, esta frase, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal será aquela oposição firme, constante, implacável ao socialismo que há tanto tempo nos desgoverna. A Esquerda Verde Europeia, o Partido da Liberdade da Esquerda da Europa e da Ecologia, regressa ao Parlamento para ficar e não vai sozinho, porque vai haver certamente muita gente que vem connosco. Tenho que reconhecer que esta noite é muito especial. É com muita, muita emoção que assumo esta responsabilidade que os dias hoje me confiaram. Esta foi uma vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade. O povo votou e o PS ganhou. Os portugueses mostraram um cartão vermelho a qualquer crise política. Os portugueses manifestaram o seu desejo de nos próximos anos contarem com estabilidade, com certeza e segurança. Uma maioria absoluta não é o poder absoluto, não é governar sozinho. E assim esta maioria será uma maioria de diálogo com todas as forças políticas que representam na
0: Assembleia da República os portugueses na sua pluralidade. Estes resultados não deixam margem para dúvidas de que deixei de reunir condições para continuar a liderar o CDS Partido Popular. E por essa circunstância, apresentei ao Presidente do Conselho Nacional a minha admissão de Presidente do CDS.
2: Que há um momento antes e depois do pan no Parlamento, continuaremos a trabalhar com o mesmo afim.
0: PS elege 117 deputados, pelo menos, ainda faltam uns 4 deputados dos círculos da imigração, Europa e fora da Europa, a maioria consegue-se aos 116, PSD fica longe com 76, chega, é a terceira força política, elege 12 parlamentares, tinha 1, um. o mesmo, tinha a iniciativa liberal, apenas um deputado, passa para os 8, o PCP segura 6 e o Bloco de Esquerda 5, Livre e Pano, 1 um CDS e Verdes ficam fora da Assembleia da República. Costa perdeu em 2015, ganhou em 2019 e fez maioria em 2022. Vamos à análise neste P24 com a editora executiva do Público, Helena Pereira, num trabalho do jornalista Miguel Rodrigues.
1: Helena, que conclusões é que podemos tirar desta maioria absoluta que o PS alcançou?
2: Bom, esta foi uma noite com muitas surpresas, uma delas realmente foi a maioria absoluta do PS, que eh, já poucas pessoas estavam à espera. O que é que isto mostra? Que o apelo do voto útil funcionou à esquerda, António Costa conseguiu eh, crescer à custa do eleitorado eh, também do Bloco de Esquerda e do PC, ou seja, ele, António Costa conseguiu cresce e tem uma maioria absoluta encolhendo a esquerda, mas o mesmo não se verifica com a direita. Aliás, enquanto à esquerda o que nós verificamos é um voto útil à direita, o que significa é uma reconfiguração da direita. Digo isto porque o PSD, Rui Rio, não ganhou a Rui Rio de 2019, não conseguiu ser melhor. Uh, e temos um grupo parlamentar grande do Chega com 12 deputados um grupo parlamentar grande da iniciativa liberal com 8 deputados uh, e o desaparecimento do CDS portanto à direita nós temos uma uma mudança estrutural naquilo que é uh, o, daquilo que são os partidos tradicionais de direita e o futuro e será também um desafio para o futuro líder do PSD Rui Rio com aquele jeito característico dele uh, não disse que claramente eu demito-me porque não cumpri a minha missão, andou ali com rodeios, mas basicamente foi isso que aconteceu, ele demite-se, ele sai, vai haver eleições e o líder do PSD, o futuro líder do PSD vai ter uh, que conquistar o espaço do PSD nesta nova direita, portanto isso é um assunto a resolver. O outro assunto é, temos uma maioria absoluta do PS, um, que António Costa começou a pedir, depois as sondagens davam taco taco e retraiu-se. Uh, a única maioria absoluta que houve do PS na história em Portugal foi do, de José Sócrates e de alguma forma é uma maioria absoluta de má memória, porque depois, quando fa se fala em maioria absoluta, lembramos sempre daquilo que vem associado do ponto de vista pessoal, uh, que foi um processo por corrupção de um ex-primeiro-ministro do Partido Socialista. Sócrates. Portanto, agora temos uma nova maioria absoluta do PS, que vai ficar para a história, numas circunstâncias extraordinárias, porque realmente é um feito grande. António Costa é a terceira vez que se candidata, candidatou-se em 2015, perdeu. Perdeu, ficou em segundo lugar, mas fez a geringonça. Candidatou-se em 2019, ganhou mais um bocadinho, e agora, apesar do desgaste de seis anos de governação, e sobretudo apesar do desgaste destes últimos dois anos da pandemia, uh, conseguiu uma maioria absoluta. E é esta,
1: esta vitória com alguma surpresa E com uma mudança de discurso No decorrer da, da campanha eleitoral Parecia ser um erro Mas que se calhar não foi Como é que vemos esta mudança de discurso e Que acabou por trazer benefícios
2: Sim, é difícil Nós damos a nossa opinião É difícil provarmos tudo aquilo damos a, Não passam de opiniões E a minha opinião realmente é que a António Costa começa a pedir a maioria absoluta A determinada altura Os próprios membros do staff consideraram que era difícil, se não impossível, daí o facto de a meia da campanha ter desaparecido do discurso de António Costa ou apelo à maioria absoluta. Houve outro fenómeno que foi as sondagens, o facto das sondagens, as sondagens funcionaram, o taca tac das sondagens funcionou como uma espécie de catalisador, de serviu para unir, lá está, a esquerda, surpreendentemente não, não serviu para unir a direita, uh, uniu a esquerda em torno de uma figura de... de uh, de António Costa, uh, estávamos à espera, por exemplo, que se desse o caso, como aconteceu em 1999 com António Guterres, de termos de esperar pelo apuramento dos votos da imigração para ter a certeza quantos deputados conseguiu o PS eleger, nem isso foi preciso, chegámos ao fim da noite com 117, portanto claríssimo, uh, e, e também, quer dizer, correu tudo bem porque uh, Além de ter a maioria absoluta, realmente Costa consegue secar os partidos de esquerda. Portanto, agora realmente o ponto que segue é a coabitação que vai haver entre Belém e São Bento. Eu acho que amanhã é isso que mais estaremos a discutir. E
1: um, os resultados do Bloco de Esquerda, podem aqui, pode aqui estar em causa uh, a culpabilização por parte dos portugueses de, um, do chumbo do Orçamento do Estado?
2: No caso do Bloco de Esquerda, se nós formos ver, as sondagens têm sido todas muito consistentes desde há dois anos, ou seja, o Bloco de Esquerda cortou com a geringonça não neste último orçamento, no anterior, e desde essa altura que as sondagens realmente têm uh, revelado que os portugueses estavam a penalizar o Bloco de Esquerda. Nesse caso, curiosamente, as sondagens acertaram e realmente foi, e também foi o discurso que António Costa cavalgou foi, vocês foram os primeiros a saltar fora do barco e numa altura tão necessária que foi quando começa a pandemia, ele dramatizou ao máximo este discurso, pelos vistos, pegou, resultou.
1: E apesar da maior vitória ter sido a do PS, a extrema-direita acabou por crescer. E como é que olhamos para esse crescimento e que mensagem que os portugueses também transmitem ao dar esta visibilidade aos partidos mais à direita?
2: Uh, no caso da iniciativa liberal, era mais expectável, porque o que se estava, que se estava a verificar é que a iniciativa liberal ocupou grandes parte do CDS e sobretudo conseguiu ter um discurso muito mobilizador para a juventude, que é uma camada da população que normalmente se abstém e ter alguém que consiga falar com os jovens e nisso percebia-se pelo tipo de pessoas que ia, a, aderia às ações da iniciativa liberal, percebia-se que uh, podia haver ali um crescimento também à custa -se de se alguma abstenção do passado e que agora pessoas que se reviram naquele partido esperava-se que a iniciativa liberal crescesse. No caso do Chega é, é, um, é um crescimento extraordinário lamentável mas que uh, espero que haja um grande escrutínio, uma grande atenção uh, uh, espero que os partidos também uh, tratem o Chega de outra forma porque ninguém soube lidar com André Ventura quando ele apareceu e ele soube sempre explorar muito bem uh, o palco ou uma nesga de palco que lhe era dada, ele sabia explorar bem, uh, o desafio também do Chega agora é, o Chega não é bem um partido, uh, pelo pelo que a gente pelo que os trabalhos jornalísticos têm demonstrado, que é um, um projeto de um homem só, agora não se pode dizer isso porque são 12, mas mostra que o projeto em si é uma ideia de um homem só e agora temos 12 pessoas diferentes a tentar executá-la. Agora, vamos ver se isso é, de alguma forma, coerente ou não. Agora é que vamos ver ou se aquilo se desfaz um bocadinho, uh, uh, fazendo aqui uma comparação um bocadinho de mas como aconteceu com o PAN, porque o PAN também era um pequeno partido, começou a crescer, começou logo a ter, a ter divisões internas, uh, várias guerras de poder lá dentro, e agora com o Chega... Uh, Vamos ver se aquilo que nós assistimos nas convenções do Chega, e que foi, isso então foi completamente público, vai acontecer no Parlamento e daqui a três ou quatro meses. Já não vamos ter uns deputados do Chega que passam independentes porque se zangam com uh, André Ventura ou porque não votam exatamente como André Aventura quer que eles votem. Vimos isso já com os Açores, não é? Portanto, vamos ver como é que ele consegue pôr a funcionar segundo os intentos dele uh, aquele grupo parlamentar de 12 pessoas.
1: A Helena falou da um, coabitação entre São Bento e Belém uh, Que palavras é que podemos esperar agora do Presidente da República?
2: O Presidente da República fez questão sempre, cada vez que falava sobre estas eleições, de pedir estabilidade. Eu diria que, para um Presidente da República, um, um governo de maioria absoluta uh, vem, uh, é um contrapeso grande. A verdade é que o próprio Marcelo ajudou, no fundo, a levar um bocadinho ao colo o PS. Isso já era, se António Costa já, em alguns confrontos que existiram e que nós sabemos que existiram, como por exemplo quando uh, o Presidente da República quis empurrar para fora do governo Eduardo Capriti não conseguiu, sendo um, um, um governo de maioria relativa, ou seja, se com a maioria relativa António Costa já era um chefe de governo forte, agora com a maioria absoluta, uh, bom. O, o António Costa uh, vai conseguir continuar a levar a sua avante uh, e parece-me que, que, que do ele lado de Marcelo em,
1: do... António Costa fala em diálogo vai dialogar e não vai ser uma melhor absoluta de...
2: duas coisas, ele fala em diálogo quando fala diálogo com outras forças políticas porque nomeadamente quando ele quando António Costa tinha a geringonça, fez sempre questão de uh, convidar o PAN uh, ou de negociar com o PAN, que não precisava, para, ver, para que o PAN se abstivesse nos orçamentos. Isso é verdade. Ele tinha uma base de apoio procurou sempre alargá-la. Uh, agora, com a maioria absoluta, uh, António Costa diz que vai ser assim. Uh, António, não, sa não sabemos, eu confesso, não sei o que é que vai acontecer. Sei que António Costa se candidatou com um programa eleitoral que tinha muitas medidas que originalmente não eram do PS eram temas que tinham sido trazidos pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, agora livre dessas amarras do PCP e do Bloco de Esquerda, a dúvida também é qual é o rumo exato que um PS é sozinho sem precisar de mais parceiros nenhum vai ter, vai, a dúvida é vai continuar a prometer a, vai manter de pé as promessas que fez para agradar, ou a doutorado é certo mas também aos ex-parceiros ou vai tomar um rumo completamente diferente em alguns aspectos, uma vez que já não precisa desses parceiros quando António Costa também fala em delugar atenção que há certas leis na Assembleia da República que obrigam a maioria expressiva, nomeadamente com o PS Portanto, há ali um diálogo que se pode dizer que ele procura, mas que no fundo é obrigado a procurar, porque há, há muitas leis estruturantes dos dois terços que têm que ser, por entendimento, entre os dois maiores partidos.
0: Obrigado, Helena. E Miguel, vamos só olhar neste P24 para a primeira página do público desta segunda-feira. Costa absoluto, a maioria da surpresa absoluta, 41,7%. 117 deputados, uma maioria absoluta fora dos radares, uma derrota severa do PSD, uma queda com consequências imprevisíveis para a CDU. São títulos desta edição impressa que já está nas bancas. Eu sou o Ruben Martins, resta-me desejar-lhe um bom dia, Estarei de regresso amanhã, como sempre. Até lá. O público fica no ouvido.